0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura do Salmo 119, do versículo 169 ao 176, e esta série de mensagens que começamos pouco tempo depois da organização da igreja, pensando no lema e no tema da igreja que é Guardando a Palavra de Deus e Testemunhando de Jesus. E o salmista aqui expressa o seu grande amor pela Palavra de Deus e, por isso, como ele ama a Deus e, por isso, se compromete com Ele, leva a Deus a sério. E ele diz de Aze, neste acróstico, o porquê ama e o quanto ama a Palavra de Deus e o Deus da Palavra. E no alfabeto hebraico há 22 letras e cada estrofe começa com uma das letras é, do alfabeto hebraico e essa é a última, a letra Tav. Então, pela última vez aqui, consideraremos este salmo nessa sequência de mensagens. Salmo 119, a partir do versículo 169, ouçamos atentamente a leitura da Palavra de Deus. É Deus falando conosco assim. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua Palavra. Chegue a minha petição, a tua presença, livra-me, segundo a tua palavra. Profiram um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos, a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por Tua salvação, a Tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, diante de ti nós estamos neste culto e com a tua palavra aberta queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer a nós nessa noite nos ajude a valorizar este momento como o um momento mais especial da semana em que o Senhor fala com Teu povo reunido como ovelhas do Seu rebanho aqui deste Redil para que ouçamos a Sua voz para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar, os Seus caminhos e para que sejamos transformados de acordo com a Tua Palavra por isso nos ajude nos iluminando com Teu Santo Espírito nos livrando de distrações externas de preocupações que nos atrapalhem a tentar ao que o Senhor irá nos dizer nessa noite, mas que cada uma das nossas necessidades seja levada aos teus pés, à medida que, ouvindo a sua voz, nosso coração seja cativado pela tua palavra, e que, como ovelhas, que por nós mesmos estaremos perdidos, sejamos encontrados por ti, pela sua graça. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é a vigésima segunda vez que abrimos no Salmo 119, nos cultos. Começamos lá no primeiro domingo de 2020 e, pela graça de Deus, chegamos hoje na última estrofe. E como Deus tem falado com você em todas essas ocasiões, através... Deste Salmo belíssimo. Eu não sei quantos aqui têm tido uma experiência de compreender mais este Salmo. E eu nunca tinha estudado dessa maneira para expor e nem ouvido exposições sequenciais assim. Então tem sido, a começar por mim, muito edificante no preparo, no estudo e, é claro, na exposição da Palavra do Senhor. Você tem se identificado com o um salmista? você que vive neste mundo debaixo do mesmo sol que o salmista aqui vivia, você que é sujeito aos mesmos pensamentos, sentimentos, desejos, preocupações, alegrias e tristezas que o salmista também enfrentava na sua vida, vocês já devem estar mais familiarizados com o que este salmo apresenta do coração do salmista. Ele frequentemente falou sobre aflições, sobre problemas e dificuldades que ele passou, assim como nós passamos também. Ele apresentou desafios para viver uma vida comprometida com Deus, em meio a perseguições até, mas ele estava ah, buscando de todo o coração viver à luz da palavra que ele tanto demonstrou aqui amar. Ele, depois de falar sobre os motivos que o afligiam, sobre como ele era frágil, ele clamava a Deus por salvação e declarava o seu amor pela palavra de Deus e a sua resolução de obedecer aos mandamentos do seu Senhor. Mas notem, meus irmãos, que ele não somente diz de A a Z ou do Aleph ao Tav que é do alfabeto hebraico como ele amava profundamente a Palavra de Deus. O que certamente cada um de nós pode dizer, não é? Eu amo a Palavra de Deus, assim como as crianças demonstraram. E como é bom ver as crianças em nosso meio, nossos irmãozinhos, nossos filhos, na fé, os nossos próprios filhos demonstraram o amor de Deus pela Palavra de Deus. Mas ele também frequentemente ressaltava, ele enfatizava esse comprometimento de viver, não de acordo com o que lhe parecia melhor, mas em obediência a esta palavra. O desejo do salmista que amava a palavra de Deus era agradar a Deus. E posso ah, imaginar que para você também, que ama a palavra de Deus, deseja viver em obediência de uma forma agradável a Deus. Hoje, ao terminarmos essa série do Salmo 119, completamos essa expressão do coração do salmista que, em que podemos perceber como ele se via, do que ele achava que precisava, o que ele sentia, o que ele pensava, mas mais do que entender o que os, Eu quero perguntar como você se vê à luz do que vimos no Salmo 119. Ele demonstrou o seu amor pela palavra de Deus, dizendo, por exemplo, no versículo 97, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Você pode dizer isso também sobre o seu amor pela palavra de Deus e a maneira como você medita nela? É assim que você se vê? É o mesmo que você poderia expressar? Ele também demonstrou como ele valorizava a a oração E mais uma vez, nessa última estrofe, nós vemos o valor que ele dava à oração. E você pode dizer como ele no versículo 145, De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. É alguém que busca Deus em oração intensamente e que quer ser ouvido, quer ser respondido. E na prática de vida, que é bem equilibrada de oração, e de leitura e meditação na Palavra, ele demonstra também o seu empenho, o seu compromisso em se deleitar, e em se devotar ao Senhor em obediência. Você pode dizer como ele nos versículos 106, 129 e 112, em que ele diz assim, 106, Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. É o tipo de compromisso que você tem com Deus. Eu prometi sob juramento e vou cumprir. Eu vou obedecer ao que Deus ordena. No 129, os teus testemunhos são maravilhosos. E por conhecer que maravilha é a palavra de Deus, Ele quer obedecer. E no 112, dispuso o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Embora seja uma poesia, meus irmãos, não é algo que ele fazia, ah, talvez, né, somente por palavras, sem profundidade. Vemos a maneira como ele se expõe aqui, expõe o próprio coração, então vemos que esta expressão de amor pela palavra, essa maneira como ele valorizava a oração na sua vida e que ele precisava ter uma vida de oração e a maneira como ele... É, buscava se devotar a Deus em obediência, era sincera ele não fazia não dizia com hipocrisia ele disse todas essas coisas iluminado, inspirado por Deus de forma consciente não sem pensar ele levava a palavra de Deus a sério, pois sabia que era o próprio Deus falando e não negligenciava, ele aprendeu a ser diligente no, no estudo da palavra de Deus assim como nós aprendemos ele também buscava a Deus em oração e mais do que considerar em oração as próprias ações se dirigindo a Deus, falando o que ele fazia, o que ele buscava fazer para agradar a Deus como ele obedecia a palavra talvez como muitos o fazem até no dia de hoje declarar aquilo que faz esperando receber alguma coisa em troca o desejo dele é que Deus responda e haja em todas as circunstâncias da sua vida. E esse desejo de que Deus responda a sua oração através da palavra e haja em seu favor pela graça de uma forma abrangente em todas as áreas da sua vida é sobre o que esta estrofe última fala. Nesta última estrofe, Deus nos fala e ensina que mesmo nós pertencendo a Ele... Você pertence ao Senhor Jesus? Você tem consciência dos seus próprios pecados? Colocou a sua confiança nele? Foi feito filho de Deus? Então você pertence ao Senhor Jesus. Mesmo que você ame a Palavra de Deus e medite nela todo dia... Mesmo que você ore de todo o coração e assim como o salmista dispõe ao próprio coração para obedecer ao Senhor e que seja assim até o último dia, você continuará sendo totalmente dependente e necessitado constantemente da graça de Deus na sua vida. Pois sabe o que nós somos diante de Deus neste mundo, na nossa vida perante Ele? Nós somos apenas ovelhas perdidas, encontradas pela graça. Este é o tema desta última estrofe. Ovelhas perdidas, encontradas pela graça. E há duas lições aqui nas duas partes naturais desta estrofe. A primeira é do versículo 169 ao 172, em que o salmista diz Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chega a minha petição, à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. O salmista que pertence a Deus, que ama a palavra de Deus, que se dedica a uma vida de oração, que se comprometeu com Deus até o último dia em ser fiel, obediente à palavra, ele sabe que necessita constantemente da graça de Deus. Então ele apresenta... A uma das suas maiores necessidades é aquela que ele destaca aqui. Se tiver que pedir uma única coisa ao Senhor, ou duas, que é o caso aqui da, da estrofe, o que você pediria? Se Deus oferecesse conceder dois pedidos a você e ele atendesse, qual seria o desejo do seu coração? Mas que pergunta, pastor. Deixa eu pegar minha lista de pedidos, minha lista de oração... Para tentar fazer aqui o, o top 2 dos meus pedidos de oração. O salmista lhe pede a primeira coisa que Deus ouça. A sua oração. Esse é o primeiro pedido. É o maior desejo do seu coração que Deus ouça e responda a sua oração. Isso estaria como uma prioridade ou está como uma prioridade nos desejos do seu coração... É o que o salmista clama nessa última estrofe, revelando o seu maior desejo. Pense que para concluir um salmo como este, ele destacou algo que era importante nessa conclusão. Como você concluiria este salmo? Por isso a pergunta, quais seriam os dois desejos do seu coração? Como você expressaria qual é o seu maior desejo? O salmista expressou aqui, o desejo de que a sua oração, como diz outra versão, a NVI, que lemos em algumas ocasiões, no versículo 169, chegue à tua presença, ao meu clamor, Senhor. O desejo expresso pelo salmista é que a sua oração chegasse à presença de Deus e que Deus o respondesse, dando-lhe duas coisas. Entendimento. Entendimento interior, na compreensão do que Deus estava fazendo e também que Deus o libertasse das circunstâncias ao redor, segundo a sua palavra. Meus irmãos, parando para pensar nesse pedido do salmista, que a oração chegasse a Deus e que Deus o respondesse, você já teve a sensação que Deus ele não ouve a sua oração? eu oro, oro, oro e parece que Deus não está ouvindo ou talvez um sentimento de que será que Deus atenta para mim? em quais circunstâncias isso acontece? e mesmo que você tenha uma clareza bíblica de que Deus sempre ouve a sua oração mesmo que pareça não ouvir mesmo que como alguns dizem né, a oração parece que não passa do teto mesmo que você saiba que Deus ouve as suas orações, você sempre tem o sentimento de que Ele responde a todos. Talvez você saiba que Deus ouça, mas pode parecer que você está falando sozinho. Na verdade, há circunstâncias difíceis para nós em que somos movidos a orar mais, não é? Nesse tempo aí, que nem prevíamos quando começamos essa série, eu disse, começaremos essa série em janeiro de 2020 com uma mensagem por mês e passaremos dois anos. O que aconteceu em março? Igrejas fechadas, em que lidamos com uma situação imprevisível a nós aflições, preocupações, luto, clamor ao Senhor. E não é verdade que nessa circunstância nós fomos levados a orar mais, mais intensamente, mais profundamente, com sinceridade de coração. E nesses momentos constatamos que aquilo que nós mais precisamos ou a única coisa que nós precisamos é somente do Senhor e da sua graça seja qual for a situação e sabe como essa graça é manifestada na sua vida com Deus quando você sabe que existe um meio de graça chamado oração que o próprio Deus criou para que você pudesse buscá-lo e ter acesso a ele o fato dele ter nos deixado meio de graça que a oração é uma manifestação claríssima da graça de Deus para nós e mais do que isso, a graça de Deus nos é manifestada por Ele não somente ter criado a oração, mas por Ele dizer na Sua Palavra que Ele nos ouve e nos atende segundo o que, na visão dEle, é o melhor para nós. A graça de Deus nos é manifestada em Ele nos responder. Quando Deus nos fala pela Sua Palavra, muitas vezes sem nós é, nos esforçarmos tanto, a Palavra de Deus vem ao nosso encontro e Deus bondosamente nos dá entendimento no nosso coração. Ele também nos dá libertação, uma resposta em meio às circunstâncias que nós vivemos, nem sempre como nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Meus irmãos, como eu e você precisamos da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida, não somente em momentos específicos, em momentos trágicos, em momentos de aflição, se está tudo bem na sua vida, você continua precisando da graça de Deus. Você precisa que Deus te seja favorável e ouça a sua oração. Você precisa dele e você precisa que ele te responda claramente quando você ora e Ele nos fala pela sua palavra, para que aprendamos a ver como Ele vê e entendamos também o que Ele está fazendo no mundo e na nossa vida. Mas o salmista continua nos versículos 171 e 172, dizendo, pro, Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebra a tua lei, pois os teus mandamentos são justiça. A ideia do que o salmista está dizendo aqui é que os meus lábios respondam aquilo que Deus me respondeu, ao ensino que Ele me, me, ah, me concedeu, aos mandamentos que Ele ordenou, através da palavra, em louvor e alegria. É outro desejo do coração do salmista, complementar ao primeiro. Ele quer que Deus ouça a sua oração... e que responda... para que ele possa responder... a maneira como Deus fala com ele. Ele sabe o que é a Palavra de Deus. Ele reconhece que a Palavra de Deus é gloriosa, majestosa... e já vimos isso... a maneira como ele expressou em todos os seus atributos... a grandeza da Palavra de Deus que revela o Deus grandioso, gracioso e bom. E ele quer responder ao Deus da palavra adequadamente. Como ele diz aí, ele sabe que os mandamentos de Deus são justos. Aquilo que Deus ordena é digno de confiança. Se Deus te disse para fazer alguma coisa, confie nele e obedeça. Ele sabe que a lei é motivo de celebração, não é? A minha língua celebra a tua lei. Muitas vezes se vê a lei com pesar, algo obrigatório, algo que, se pudéssemos, não faríamos. Mas ele que sabe o que é a palavra de Deus e a importância da lei é motivo de cantar de alegria. Ele sabe também que aprender os decretos de Deus não é algo que a gente possa se acostumar. Meus irmãos, nós aprendemos muitas coisas a cada semana, a cada dia da Palavra de Deus. Muitas vezes a igreja presbiteriana é conhecida pela maneira que lida com essa parte de ensino, essa parte de estudo da Palavra de Deus. Mas aquilo que Deus diz não é algo que a gente deve se acostumar. Poder aprender da Palavra de Deus a cada dia deve ser um combustível para louvar e bendizer ao Senhor. Somente neste Salmo nós podemos, ou já podemos, meditar sobre a beleza que a Palavra de Deus tem, toda a sua glória, como ela é rica e preciosa. Além de outras oportunidades que nós temos aqui, uh, na Escola Dominical, durante a semana, na sua leitura bíblica de diária e na meditação essas oportunidades que Deus nos dá de ouvir o que ele nos fala pela sua palavra e nos ensina a viver de acordo com a sua vontade por caminhos que não escolheríamos por nós mesmos é motivo de alegria, de louvor ah, e não podemos nos acostumar com isso você tem recebido da palavra do Senhor de muitas maneiras esse outro meio de graça que Deus nos deixou para se revelar a nós, para falar conosco. O quanto você tem valorizado o que Deus diz? O quanto você valoriza as oportunidades que temos de estudar a palavra do Senhor? Meus irmãos, nunca se acostumem com a palavra de Deus. A ponto dos teus lábios não responderem com louvor. Se você não tem respondido com louvor, se da sua boca sai mais talvez murmuração, reclamação, conversas indevidas que não edificam, comentários alheios, outras coisas, você precisa considerar o que é a palavra de Deus para que a sua boca manifeste louvores a Deus, seja qual for a circunstância. Nunca perca de vista também que conhecer a vontade de Deus o que Ele quer de você é um motivo de alegria, de celebração. Deus te disse o que você deve fazer e como você deve viver para agradá-lo. Isso é um privilégio. O Deus Criador nos contou quem Ele é? Porque Ele nos criou o que é para a glória e louvor dEle. E como nós devemos viver assim? Não por nós mesmos, mas confiados nessa mesma graça que nós recebemos. E por último, não se esqueça que em meio a tantas vozes dissonantes que nós temos no nosso contexto. Ah. A posições sobre os mais variados assuntos antagônicas, polarizadas como muitas vezes falamos há motivos de conflito entre aqueles que estão mais próximos em meio a todas essas vozes que ouvimos no nosso dia a dia só uma única voz perfeitamente justa e totalmente digna de confiança que é a voz de Deus que nós ouvimos Através da sua palavra. Meus irmãos, diante do espelho que é a palavra de Deus e o que ele diz na sua palavra. O quanto você reconhece precisar dessa graça de Deus na sua vida. Isso pode ser visto o quanto você reconhece precisar da graça de Deus na sua vida. Pela maneira que você expressa os seus desejos em oração. Quando você coloca para fora aquilo que você precisa e do que você precisa. Como eu disse no início, às vezes parecem longas listas, ou talvez poucas coisas que se Deus desse, parece que resolveria todos os nossos problemas. Mas você precisa somente de uma coisa. Ou de alguém que é o próprio Senhor. Você precisa, na verdade, que Deus te conceda a graça a cada dia para que Ele te ouça, que Ele responda a sua oração. E você possa corresponder ao seu ensino confiando nele, louvando-o e, e fazendo isso com alegria, expressando em palavras e com a própria vida essa confiança, alegria e louvor no Senhor. Mas para isso, para que você possa ah, é, obter esse desejo de que o Senhor te ouça, te responda e você possa correspondê-lo de uma forma agradável. Você precisa de uma outra coisa que está nos versículos 173 aos 176. E do que você precisa? Que Deus venha ao seu encontro. O salmista começa dizendo no versículo 173 Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspira o Senhor por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. O salmista, depois de orar e desejar ser ouvido, ele roga a Deus que Deus haja em seu favor. Alguns comentam que a primeira parte do, do salmo, é do versículo 169 ao 172, é Senhor, ouça-me e responde. A segunda parte é, Senhor, haja em meu favor. Essa segunda parte é para que Deus responda fazendo alguma coisa e em seu próprio favor, pela sua graça. E nesse sentido está implícito aqui, até certo ponto, mas se olharmos com cuidado podemos ver, nesta estrofe, mas também em todo o Salmo, em que o salmista reconhece que ele é pobre, necessitado ele precisa do Senhor ele é frágil ele precisa que a bondosa mão do Senhor venha em seu socorro e a ideia aqui que ele expressa é ele suspira intensamente pela salvação do Senhor e aqui não é a ideia de alguém que busca a Deus somente quando está nas últimas sabe? quando esgotaram-se as alternativas, eu já tentei de tudo, agora eu vou buscar a Deus. O salmista não está nas últimas nesse sentido. Deus não é a última opção dele. Note, a maneira como ele se expressa aqui, pois escolhi os teus preceitos, a ideia é que por amar e ter escolhido os preceitos do Senhor... Pelo que ele conhece da palavra de Deus, ele sabe que pode contar com a bondosa mão de Deus sobre ele para socorrê-lo, porque Deus não é indiferente às suas necessidades. Ele também diz, a tua lei é todo o meu prazer. Isso não é marca de alguém que está nas últimas. Por se deleitar, ter prazer na lei do Senhor, que é todo o seu prazer, é uma ênfase no todo o seu prazer ele suspira pelo tipo de salvação ou por aquela salvação que só pode vir do Senhor então ele deseja que Deus haja que a mão do Senhor venha ao seu encontro, socorrê-lo e esta é a sua primeira opção porque ele escolheu os mandamentos de Deus não é alguém que perdeu as alternativas ele escolheu os mandamentos de Deus e encontra prazer na palavra do Senhor. Meus irmãos, certamente vocês têm a expectativa que Deus aja na vida de vocês. Vocês poderiam dizer o mesmo, Senhor, venha com a sua mão ao meu encontro. Conceda aquilo que eu tanto preciso. Acho que cada um de nós poderia fazer essa oração, não é? A questão é como você se vê você se vê como alguém necessitado da graça de Deus ao ponto de reconhecer que seja qual for a situação que você se encontre a sua primeira e única opção é ter esperança que Deus venha ao seu encontro é diferente de levar a própria vida como se quase tudo estivesse tudo bem e eu só preciso que Deus me atenda em algumas questões para resolver alguns problemas como você se vê Alguém que precisa da graça de Deus em todas as coisas, em todo o tempo, seja qual for a circunstância, de uma forma a dar a primazia, considerar uh, esta atitude de Deus em vir ao encontro, ter essa esperança que Ele venha socorrer como a única opção e a primeira que nós temos... Faça como salmista na sua caminhada com Deus. Escolha a palavra de Deus. Dê a primazia ao que Deus diz na sua palavra. Não ao que você diz, ao que você acha, ao que você prefere, ao que os outros disseram a você. Mas em todas as suas necessidades, a primeira e a única voz a ser ouvida que seja de fato do Senhor deseja intensamente experimentar deste cuidado de Deus e é assim que Ele cuida de nós, deleitando-se nele, encontrando prazer nele ao obedecer a lei. Você não vai ter prazer obedecendo a sua própria vontade. O prazer é encontrado sujeitando-se ao seu Senhor. E ele continua nos versículos 175 e 176 para terminarmos a mensagem e também o salmo. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O salmista conclui aqui, demonstrando ou expressando a sua própria condição. A sua condição de que para viver para o louvor e a glória de Deus... Não é o que ele diz aí no primeiro, na primeira frase, e expressão? Viva a minha alma para louvar-te. Ele entende que para viver, para o louvor e para a glória de Deus, ele necessita de ajuda da palavra. Ajudem-me os teus juízos. Ele se vê também não como alguém que está é, é, conseguindo levar a vida de uma forma boa, aceitável, agradável a Deus e que precisa de Deus somente em algumas questões. Ele se vê, como diz no versículo 176, como uma ovelha desgarrada. Mesmo tendo sido resgatado, ele se vê como uma ovelha desgarrada que anda errantemente e que precisa ser frequentemente buscado, encontrado pelo seu pastor. Meus irmãos, esse salmo que expressa a, o que é a maravilhosa Palavra de Deus... nos ensina que a Bíblia não é somente um livro maravilhoso... que merece ser amado e faz bem quem ama a Palavra de Deus... mas não é somente um livro digno de ser amado. A Palavra de Deus também não é somente um livro interessante. E algo que eu aprendi assim com certa repreensão no seminário, dizer que um texto é interessante, é rebaixar o que é a Palavra de Deus. A Bíblia não é somente interessante, que nos desperta curiosidade. E precisamos de alguns momentos da nossa vida, talvez com algum tipo de dúvida que você tenha, para responder alguma polêmica que aparece. Por causa de alguns problemas que você enfrenta, a Bíblia não é somente para ser usada na sua vida devocional, como uma obrigação ou para ser usada por conveniência, para justificar talvez ações e pensamentos. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é, o, é, o, é um presente único que Deus nos deu, que nos ajuda a compreender e também a cumprir. Aquele que é o propósito da nossa própria existência. De uma pergunta conhecida que nós vemos no breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Por que você existe? A palavra de Deus te diz: O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E Diz o catecismo explicando que a palavra de Deus nos ensina, e o versículo 175, nos ensina isso. Não é? Viva a minha alma para louvar-te, para a glória de Deus. E para isso, ajudem-me os teus juízos, porque por você mesmo você não pode, não consegue viver para a louvor e a glória de Deus. E mesmo tendo sido resgatados, e mesmo agora pertencendo ao Supremo e Bom Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o fato é que eu e você continuamos sendo pecadores. Andamos errantes. Nosso coração se inclina não para aquela que a vontade de Deus naturalmente carecemos da graça e dos meios que Deus nos dá para que nosso coração seja alinhado, uh, para que sejamos encontrados como ovelhas desgarradas que necessitam do seu pastor. Meu irmão e minha irmã, somos todos pobres e necessitados, fracos, estamos perdidos. Nosso coração é enganoso, inconstante. Perverso muitas vezes, como vimos também alguns de nós no encontro de ontem. Mas sendo servos do Senhor, ele diz aqui, procura o teu servo. Sendo servos do Senhor, que não se esquecem dos mandamentos do nosso Deus. Nós somos encontrados sempre por aquela graça que é perseverante, que não desiste de nós e que sempre podemos contar para sermos buscados, encontrados e preservados nele. Para concluir essa última mensagem, neste tema de ovelhas perdidas encontradas pela graça, nunca se esqueça que tudo o que você precisa na sua vida é que Deus te conceda a graça, para que no relacionamento, na comunhão com Ele, Ele te ouça, te responda e você possa corresponder aquilo que você coloca em oração e deve ser incessantemente sinceramente e intensamente e recebendo essa resposta de oração você corresponda aquilo que Deus está te ensinando a cada passo da sua vida fazendo com que você coloque ainda mais a confiança nele não em si mesmo e não nas coisas ao seu redor para que você aprenda, mediante essa palavra, louvá-lo por quem ele é e aquilo que ele faz, alegrando-se nele, e que isso seja manifesto em palavras e com a sua própria vida. Em segundo lugar, nunca se esqueça que você tem a tendência de andar errante, como uma ovelha desgarrada. Sabe o que isso significa? Isso significa que você, sendo pobre necessitado e perdido de coração inconstante mas tendo um coração de servo a esperança para você pela graça de Deus o servo se sujeita ao seu Senhor jamais se esquece daquilo que Deus ordena e é este o meio que Deus usa de um coração de servo quando nos sujeitamos à vontade de Deus mesmo que não concordemos, é assim que Deus nos encontra nos sustenta com suas mãos, nos socorre, como disse o salmista, com as suas mãos que são sábias, boas, poderosas e que sabe o que está fazendo e ele é totalmente digno de confiança, é a maior expressão dessa graça nós vemos naquelas mãos que foram marcadas por aqueles pregos na cruz. Daquele que entregou a própria vida por você, que veio ao seu encontro para te resgatar, e Ele não fez somente isso no passado. Ele continua a fazer a cada dia, falando conosco pela sua palavra, respondendo nossas orações, usando a comunhão dos crentes para que continue cuidando de nós, nos ensinando a viver para a sua honra, para o seu louvor e para a sua glória. Guarde isso, somos ovelhas perdidas, encontradas pela graça, em Cristo quando veio nos resgatar mas também a cada dia nos encontrando quando meditamos na palavra de Deus obedecemos Deus assim nos preserva ah, junto dele e nos supre todas as necessidades meus irmãos que todos nós vivamos pela graça de Deus a luz deste glorioso salmo e não somente deste glorioso salmo mas de toda a palavra de Deus Sempre guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. Amém.